0: Yo soy casa de pan, donde Jesús rezó Continuar con la serie eh, que comenzamos el Domingo pasado que le hemos puesto como Título yo he decidido Ah, bueno eso ¿eh? lo hice a propósito ¿eh? a ver cuánto se acordaban yo he decidido Amén pero no se sienta mal si no se Acordaba porque fíjese hoy le pregunté A la pastora de esta casa pastora ¿Usted se acuerda del mensaje de mío el domingo pasado? Y la pastora de esta casa Me dijo, refrescame Entonces mi hija eso pasa y dice Papi, yo, yo me acuerdo, sí, sí, yo te escuché Ajá, ¿de qué hablé? Mmm, mmm. Tampoco se acordaba No se sienta mal Yo me acuerdo porque lo prediqué, ¿Verdad? Pero tengo que tener mis escritos. Pero por eso siempre es bueno hacer un resumen. De lo que se predicó la gente que nos tuvo el domingo pasado. Pues escucha un resumen. Si quiere escucharlo completo. Usted vaya a nuestro canal de YouTube. De Casa de Pan No sé si ese mensaje ya está Pero si todavía no está en el canal de YouTube Usted lo puede conseguir en el Facebook Y usted vaya el domingo pasado Y escuche el mensaje porque es poderoso Tiene tres partes, hoy es la segunda Y el domingo que viene yo entonces lo termino ¿Qué hablamos el domingo pasado? Bueno el título yo he decidido contaminarme Porque dijimos que el sistema operativo de este mundo Que el mismo sistema del enemigo Quiere robar el depósito que hay de Dios en nuestra vida Pregunté cuántos de ustedes saben que hay un depósito de Dios En la vida de nosotros, de los hijos de Dios Y ese depósito sabe cómo se llama, se llama Cristo Quise explicar que no estaba hablando de un ministerio Ni estaba hablando de algún talento Ni estaba hablando de, de nada que tú puedas hacer Les expliqué que el depósito más grande que tenemos de Dios Se llama Cristo Jesús en nuestra vida y que si tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida y ese es nuestro depósito entonces nosotros tenemos que ser hijos de Dios que demos fruto y que nosotros tenemos que andar en paz, en gozo, en amor, en fe, en mansedumbre y en todas estas cosas que son parte del Espíritu de Dios que está sobre nosotros Expliqué que el sistema operativo de este mundo Quiere robarse esas cosas Porque el sistema operativo de este mundo Quiere que usted ande molesto Con odio Con falta de perdón Con falta de amor Egoísta Y todas las cosas que yo menciono Usted las puede buscar Y por eso El sistema de este mundo Anda entrenándonos tratando de capacitarnos para que usted sea una persona llena de raíces de amargura Para que usted sea una persona que siempre viva con dolor para que usted odie a la persona que un día Le hizo daño, para que usted ande Con las perspectivas enfermas Y usted llega a conclusiones Que los enferma usted Enferma que está alrededor de usted Porque usted piensa así y sin averiguar Eso es lo que es Pero eso nos lo enseña Este sistema del mundo En todo momento estamos Nosotros tratando de ser Capacitados para nosotros Actuar de esa manera Pero nosotros no somos de este mundo sino que Pertenecemos al reino De Dios, aleluya Si damos un Ejemplo de esto, usted le cuenta A un amigo que una persona le hizo daño Y ese amigo le va a decir, no, pues desquítatela Toma venganza sobre Él, porque el sistema del mundo nos Enseña a vengarnos, nos enseña A odiar Sin embargo el reino de los cielos Dice que tenemos que amar A nuestros enemigos y que tenemos que perdonar Y tenemos que pedir perdón Usé como base la historia de Daniel Donde estos cuatro muchachos Prácticamente los secuestran de Jerusalén Y los llevan a Babilonia Y en Babilonia los capacitan ¿Para qué? Para que le sirvieran al Rey Lo mismo nosotros nos están capacitando de que nacemos Para que nosotros Al final Nos hacen la camita Y al final nosotros estamos arrodillados Ante otros dioses Porque todo lo que tú pongas por encima De Dios o de lo que Dios te exige Son otros dioses Tú dirás por otros dioses. Sí. Cuando Dios te exige en su palabra. O te pide que tienes que perdonar. Pero tú quieres vivir odiando. Entonces tú estás de rodilla. Adorando a otros dioses. Cuando Dios te pide en tu, la palabra. Que tú tienes que amar. Pero tú prefieres estar enemigo. Porque hey, entonces tú estás adorando. A otros dioses. Y estos muchachos se los llevan. Y los están capacitando. Porque al final. Tienen que servir. Al rey de Babilonia. Entonces, ya usted sabiendo esto, expliqué que hay cuatro cosas de las cuales iba a predicar y el domingo pasado tocamos dos. ¿Quiénes son la gente que no se contaminan? Utilizándolos a ellos como ejemplo. Después en su casa usted lee la Biblia también, busque Daniel y lo puede leer. La gente que no se contaminan, lo primero que hablamos son estos. Son los que saben quiénes son. Aleluya. Cuando tú sabes quién tú eres, te pueden cambiar tu nombre, pero tú sabes quién tú eres. Hablamos el domingo porque ese es el mensaje de hoy, que atacan tu identidad. La gente que sabe quiénes son, su identidad está en Cristo y por eso manifiestan lo que son. La gente que se contamina se esconde detrás de los nombres, pero manifiesta lo que verdaderamente son. Di un ejemplo de eso. Tú puedes llamarte de una manera, o puedes ser una cualquier persona. Pero si tú te llamas vencedor, manifiesta que eres un vencedor. Pero si tú te llamas vencedor, no puedes manifestar que eres un derrotado. Tienes que manifestar lo que tú eres. La conclusión de ese primer punto fue que estos jóvenes dejaron que les cambiaran el nombre pero eso no les afectó ni los contaminó. Ellos tenían su identidad en Cristo y ellos siempre manifiestan el depósito de Dios que hay en su vida. ¿Entendió esa parte verdad? Lo segundo que hablamos, los que no y se encuentre como perdido vaya el domingo que viene, pasado porque. Si no se me van los 23 minutos en el resumen. Lo segundo que hablamos es que la gente que no se contamina guarda su corazón guarda su interior La palabra dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón y explicamos que a veces queremos que Dios haga lo que nos toca a nosotros La misma palabra establece que somos nosotros los que tenemos que guardar el corazón porque este es el segundo punto y utilicé a los jóvenes como referencia porque yo expliqué que estos jóvenes le cambiaron la ropa tenían que vestir ya no como judíos sino tenían que vestir como babilónicos entonces yo expliqué que aunque ellos le cambiaron la ropa su corazón al final de la historia y los que conocen la historia saben que seguía siendo el mismo ¿Qué otras cosas hable de esto? Que no importa cómo te veas por fuera. Lo importante es cómo estás adentro. Este punto me gustó mucho. Porque diga algo que, es, que fue que Dios lo puso en mis labios. Y es que nosotros, este mundo nos capacita para que vivamos de apariencia. Una de las cosas que más nos capacita este mundo. Por eso es que nosotros no confiamos ni en el gobierno. Porque de momento... Todo el que crees que es de una manera sale de otra ¿Por qué? Porque la gente está capacitada para pintarte una cosa O para por fuera verse de una cosa Pero por dentro están podridos Y nos ha capacitado a este mundo tanto con eso Que nuestras relaciones con Dios A veces las queremos llevar así Queremos nosotros tratar de engañar a Dios Queremos nosotros tratar de fingir con Dios Queremos nosotros tratar de aparentar con Dios Mira Dios conoce Tus intenciones Dios conoce tus motivaciones Dios conoce tu corazón Por eso el mejor consejo que yo te puedo dar Como pastor es que tú seas lo que eres. Porque lo que tú eres. Es lo que Dios ama. Lo que tú eres. Es lo que Dios va a perfeccionar. Lo que tú eres. Es lo que Dios va a sanar. Lo que tú eres. Es lo que Dios va a restaurar. Dios no quiere que tú estés con apariencia. Dios quiere que tú te presentes. Tal y como tú eres. Porque Dios no está viendo. Cómo estás vestido. Dios está viendo. Tu corazón. Si tú no quieres contaminarte Con el sistema de este mundo Cuida tu corazón Cuida tu interior Cuidando tu interior vas a cuidar Todas las demás cosas Esto lo hablamos el domingo pasado Ahora vamos a predicar La tercera cosa de esta historia Y esta es una que me apasiona Y es la más que me gusta Porque mire por qué la gente que no se contamina, ¿sabe qué? Saben lo que comen. Aleluya. La gente que no se contaminan Saben lo que comen Si vamos a la historia A estos jóvenes y yo quiero que me ponga Música como de, de historia De historia porque todo es una historia fuera de liga Yo creo que usted, a mí me gusta que usted se imagine eh, eh, yo, eh, José se ríe porque yo le digo Música de historia al pastor pastor sabe, el pastor sabe dirá, Música de historia cuál será esa Pero está bien aquí vamos Yo no sé tampoco cuál es sabe pero de Tú fluye en el espíritu eh, eh, Es que esta historia uno tiene que entrar en historia. Este estas historias para uno imaginarse lo que está sucediendo y por eso usted puede hacer aplicaciones O usted imaginarse pero porque aunque eso pasó hace muchos años y tiene sus aplicaciones Y el contexto de lo que estaba pasando eso nos aplica a nosotros hoy en día Entonces esta historia está poderosa porque, porque estos jóvenes en la historia Le habían asignado lo que iban a comer el rey dijo esta es la comida que le van a dar acuérdense que lo están preparando para trabajar para el rey y le dicen esta es la comida que le van a dar y esto es lo que ellos van a beber pero ¿qué pasa? dice que Daniel y ellos decidieron no contaminarse dijeron no nosotros de esa comida no vamos a comer y esto me llama la atención porque a pesar de que ellos habían permitido lo del nombre y habían permitido lo de la ropa ellos en el momento que le iban a dar otra comida ellos dijeron no 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 hasta aquí nosotros también está bueno con lo del nombre y está bueno con lo de la ropa pero nosotros sabemos cuál es la comida que nos va a dar vida aleluya nosotros sabemos cuál es la comida que nos sostiene nos nosotros sabemos cuál es la comida que necesitamos y nosotros no vamos a comer la comida del rey aquí está mi primera enseñanza y lo primero que yo puedo recibir de esto sabe que te pueden cambiar el nombre y te pueden cambiar la ropa y eso no te afecta si tú sabes quién tú eres Y has guardado tu corazón Pero si comes la comida del mundo Entonces se va a afectar Lo que eres Y se va a contaminar tu corazón Oh, eso es poderoso Yo no sé si tú me entendiste A lo mejor no me entiendes todavía Porque te hablo de comida estás pensando en Burger King Y hasta ahora, ¿qué hora es? Las 3 y 40 Debes tener hambre Desayunaste temprano como yo y no hemos comido nada. Y nos hablan de comida. Y como la mente es tan comida, nos vamos así: en la comida, comida. Y estás en el churrasco, estás en el hamburgues, en el arroz. Y, y, y. <risa> Hasta ahí llegamos. Permitimos lo otro Pero ellos entendían que los otros, si ellos estaban <risa> con su identidad clara. Y habían guardado su corazón, ellos no iban a ser afectados. Pero si le cambiaban la comida, entonces se afectaba lo que ellos eran y se afectaba su identidad. Aleluya. Hay una comida que el mundo quiere darte que puede y pueda que parezca que satisface tu necesidad, puede que llegue en el momento más vulnerable. Pero tú tienes que proponerte a no contaminarte. Pero para eso tú tienes que conocer cuál es la comida de la que yo te estoy hablando y cuál es la comida del cielo <risa> y esa es la que te tienes que comer Oh, yo vengo a hablarle a gente que hoy va a salir de aquí diciendo yo voy a comer la comida del cielo porque yo no me voy a contaminar aleluya que me cambien el nombre que me cambien la ropa que digan que yo soy ese aunque yo no sea tranquilo yo voy a guardar mi corazón hay gente que te está juzgando hay gente que te está señalando hay gente que está hablando de ti y no importa tú sabes lo que tú eres Guarda tu corazón tranquilo Vive en paz El depósito de Dios en tu vida Es lo que va a florecer Sea una persona de amor Sea una persona de perdón Sea una persona de paz Pero sabes que No descuides la comida No descuides la comida Este mundo oh, te va a ofrecer Una comida que te quiere contaminar Este mundo va a estar todo el tiempo Ofreciéndote lo que te va a contaminar Pero tú vas a decidir hoy Voy a comer la comida del cielo Jesús establece cuál es la comida del cielo lo hace en Mateo 4 cuando por el espíritu dice que fue llevado al desierto y esto me gusta mucho porque yo les digo a ustedes empezando esta serie que los desiertos como este que estamos viviendo porque el COVID ha sido un desierto momento difícil para muchos y aunque para otros ha sido un momento bueno no deja de ser un momento de cambios un momento distinto un momento de volver a empezar sigue siendo un desierto para los que no saben cómo volver a empezar porque no se equivoque yo establecí el miércoles pasado que cuando yo hablo de crisis, no estoy hablando necesariamente de escasez ni necesidad. Tú puedes tener muchas oportunidades, puedes tener mucho dinero y tienes una crisis peor que los que tienen necesidad. La verdadera necesidad es cuando no vivimos a Cristo. Tengamos o no tengamos. Nuestra verdadera necesidad es cuando no podemos vivir el fruto del Espíritu. Tengamos o no tengamos. La verdadera necesidad es cuando no vives lo que te ha enseñado la comida. Por mucho tiempo. Pero no estás manifestando tu nombre. Eso es crisis. Entonces Jesús llevado por el Espíritu al desierto. Mire cómo dice. Después de ayunar 40 días y 40 noches Tuvo hambre Y el tentador se le acercó y le propuso Si eres el hijo de Dios Ordena a estas piedras que se conviertan en pan Aleluya. La necesidad de Cristo era de que De hambre Y el tentador le dio por lo que él necesitaba por eso le dije ahorita, la comida del mundo puede llegar cuando más vulnerable tú estás. La comida del tentador va a llegar cuando tú crees que la necesitas. Y vienen los momentos de crisis, porque los momentos de crisis, hasta el chapulín colorado nosotros le creemos. Para ver eso nos hace difícil creerle a Dios. Y estás vulnerable. Y viene la tentación. Y te van a ofrecer comida. <risa> el mundo te va a ofrecer comida. Pero Cristo establece. Aún con hambre. Aleluya. Aún en el desierto. Aún con necesidad de comer. Y dice. Escrito Está, aleluya. Y, y, y fíjate esto, que lo primero que el tentador lo tienta es con su identidad. ¡Ja, ja! Le dice, si eres el hijo de Dios, oh, habrá gente aquí que sabe, es que tengo que regresar para atrás. Habrá gente aquí que sabe quiénes son, aleluya. Habrá gente que aunque este mundo ha estado entrenándote, que aunque te han cambiado el nombre, tú sabes quién tú eres. Habrá gente, oye, habrá gente que a lo mejor hay situaciones que hoy te tienen rebelde. A lo mejor hay situaciones que hoy te tienen desanimado. A lo mejor hay situaciones que hoy te tienen desgastado. Pero sabe que yo sé quién yo soy. Yo sé quién yo soy. Yo sé quién yo soy. Si eres el Hijo de Dios. Entonces. Cristo le dice. No solo de pan vive el hombre. Sino de todo. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Aquí Jesús está estableciendo que la comida del cielo, que la comida que debes comer, se llama la palabra de Dios. Y mire, es que el Espíritu me va acordando. Hace tres domingos, cuatro domingos, yo prediqué aquí Elías. Y les expliqué eso mismo. Que en la depresión de Elías, ¿qué le dijo Cristo? Levántate y come. Mm, palabra de Dios. Es lo único que te va a sacar de donde estás. La palabra de Dios oh, es lo único ah, que te va a levantar oh, del cuarto oscuro en que estás la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única comida que te va a sostener. La palabra de Dios es lo que tienes que comer para que no te contamines. Cristo establece que la comida. Es la palabra de Dios Este mundo Te puedo ofrecer pan Pero ten cuidado Porque es piedra Parece pan pero es piedra Y a lo mejor estás vulnerable Es la palabra de vida. Es Cristo. Es su palabra. La comida del mundo es la mentira. La hipocresía. La falsedad. El odio. El rencor. El chisme. La envidia. La falta de perdón. El mundo quiere que te contamines comiendo la basura que te ofrece. Pero nosotros no debemos contaminarnos. Porque nosotros no somos de este mundo. Aleluya. Cristo establece, aleluya, que solo su palabra, que solo su palabra, que vivir su palabra, aleluya. Cristo establece, oh, no importa donde yo me encuentre, no importa lo que sucedió, no importa si estoy en un desierto, yo necesito palabra de Dios, esa palabra que te va a levantar, oh, esa palabra que te va a dar estabilidad. Mire, yo conozco gente de esta casa que por una palabra, por seguir una palabra de Dios, hoy pueden decir, yo soy. Soy un matrimonio, una familia bendecida Mis negocios han sido bendecidos Porque yo le he creído a la palabra de Dios Y es lo único que te va a sostener Porque sabe el cielo y la tierra pasarán Mas su palabra no pasará Lámpara es a mis pies tu palabra Ilumbrera a mi camino Aleluya Andas en un mundo de oscuridad Y no has querido salir ¿Sabes por qué? Porque has comido mucho La basura que el mundo te ofrece Pero hoy yo vengo a decirte Que hay una luz que quiere alumbrar tu oscuridad Oh que hay una lumbrera Que quiere alumbrar tu camino Y esa se llama La comida del cielo Que es la palabra de Dios Uh, Juan 17 14 Otra vez Cristo está estableciendo Que la comida del cielo Es La palabra Mire cómo dice Y este está poderoso El 14 Mire lo que dice Cristo Y está hablando con Dios Y está hablando de nosotros en ese momento los discípulos, pero más adelante dice también de nosotros. Nos menciona. Dice: Yo les he entregado Tu palabra. Aleluya. Aleluya. Yo no sé usted. Yo me emociono con eso. Porque me, me basta su palabra. Me basta su palabra. Me basta su palabra. Aleluya. Pero mira lo que dice: Y el mundo. Los ha odiado Porque no son Del mundo wow. Vio porque el mundo Quiere darte otra comida Porque el mundo Te odia Y siempre te va a dar Otra comida Te va a dar piedra En vez de pan Te va a dar una comida Que te va a destruir te va a dar una comida que puede parecer en el momento que la necesitas o que está bien. Pero luego después no vas a poder sobrevivir. El mundo los ha odiado porque no son del mundo. Nosotros estamos aquí pero no somos de aquí. Como tampoco yo soy del mundo dice Jesús. Entonces dice, no te pido que los quites del mundo. Si usted se pregunta, y si no estamos de aquí, ¿por qué estamos aquí? Ya está, aquí estamos. Ya está, aquí estamos. Pero no somos de aquí. Y este mundo, aunque estamos aquí, tenemos que reflejar lo que verdaderamente somos manifestar lo que verdaderamente somos, o creado en el espíritu antes de llegar aquí. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Y mira lo que dice el 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad aleluya oye si tú has comido Hasta ahora la comida que el mundo te Ofrece si tú estás comiendo la comida Que el mundo te ofrece sabe qué? tú no Andas ni santificado y mucho menos andas En la verdad tú andas en una mentira todo lo que te está diciendo el mundo es una mentira porque todo lo que Dios dice son verdades y Cristo está diciendo ellos no son de este mundo pero están aquí yo no te pido que los quite pero que tú los guardes yo les he dejado la palabra aleluya Santifícalos en esa verdad y la verdad es mi palabra Ahora te pregunto, vamos a salirnos de ahí, de, del cielo. Vamos aquí a, ahora, casa para la tierra. Analízate, qué cosas tú estás viviendo, cómo estás reaccionando, cómo estás manejando las cosas que están sucediendo o que te están sucediendo o que tú piensas las estás manejando de acuerdo a la palabra o las estás manejando como el mundo te ha enseñado porque cuando uno come palabra entonces uno sabe cómo manejar las cosas pero cuando uno está comiendo comida del mundo entonces vamos a manejarla como el mundo nos ha enseñado. No tengo que ponerte ejemplo. Póngaselo usted mismo. Autoanalízate tú mismo. Porque sobre ti está el Espíritu de Dios. Y Él es el que te va a dirigir. Jesús otra vez establece aquí. Que su palabra es la comida del cielo. Que para poder vencer este mundo. Tenemos que comer Palabra de Dios Que no podemos comer La comida del Rey Que tenemos Que decir y hacer Como estos jóvenes Cuando se metieron Con la palabra Dijeron oh, oh, Te permitimos esto Y te permitimos lo otro Pero no te vas a meter Con nuestra palabra con nuestra comida no. Porque nosotros entendemos que quien nos va a sostener en este momento difícil. Para ellos era un momento difícil sacarlo de su entorno para capacitarlos para trabajar para el Rey. Allí le enseñaban ciencias y le enseñaban un montón de cosas. Era un momento difícil. Pero ellos sabían que lo único que lo iba a sostener era la palabra de Dios, era la comida. Que si comían la comida de ellos, se iban a contaminar. Y mire cómo concluye esto y cómo voy a concluir yo. Versículo 15 de Daniel, volviendo a la historia, dice que al cumplirse el plazo, porque Daniel dice: No me voy a contaminar. Y habla con el guardia, y le dice: Papá, mira, no, nosotros vamos a comer esto, no nos traiga esto. Y el guardia le dice: Muchacho, me vas a meter en un lío. Si el rey se entera de eso, me va a cortar la cabeza. Y Daniel le dijo: Ponnos a prueba. Ponnos a prueba. Dándonos la comidita que yo te digo que, que nos va a funcionar. Y ponnos a prueba. En 10 días, tú haces una prueba. Y tú vas a ver quién está más saludable, quién está más fuerte, quién es más inteligente. Y ahí tú decides. Y gloria a Dios por esos guardias ¿verdad? que se prestan para estas cosas. Y él dijo: Está bien y así lo hizo. Y en 10 días los probaron. Y mira lo que dice, al cumplirse el plazo. Aleluya. Y, y es que yo, es que es difícil yo no predicar con la historia, pero me gusta porque <ríe> ellos, ellos, ellos se arriesgaron a esto. Se arriesgaron. Pues nos aprueba. Pues nos aprueba. ¿Cuántos de los que están aquí se atreven a ponerse a prueba? Aleluya y renunciar a la comida que le quiere dar el mundo. ¿verdad? porque a veces tenemos gente alrededor que está lleno de la comida del mundo y a veces tú quieres simpatizarte con el que está y, y a veces no te atreves mira ponlos a prueba ponlos a prueba y dile no, no, no no de, dejemos esto, dejemos esto, vamos a comer la comida que verdaderamente nos va a dar estabilidad, vamos a comer la comida que verdaderamente nos sana, vamos a comer la comida que verdaderamente da frutos aleluya, vamos a comer la comida que verdaderamente nos va a establecer que va a dejar un legado, oh la comida que va a hacer crecer a nuestros hijos en Bien, la comida que nos va a establecer Para siempre Dice al cumplirse el plazo Estos jóvenes se veían Más sanos Y mejor alimentados Que cualquiera Que los que participaban De la comida real Aleluya den un fuerte aplauso al Señor Por eso oh, Me gusta Me gusta ahí está Dice que se veían más que. Más sanos. Se veían más que. ¿Cuánta gente enferma tenemos hoy en día? Y no estoy hablando de enfermedad física. Estoy hablando de enfermedad emocional. Gente enferma. Yo creo que nos hemos atragantado la comida que el mundo nos ha ofrecido. Y eso nos tiene enfermos. Somos gente que desconfiamos de todo el mundo. Somos gente que no podemos perdonar. Somos gente con perspectivas enfermas como yo dije ahorita. Somos gente que nos movemos por impulso. Pero qué bueno por el Dios que tenemos. Que nada de esto... Por nada de esto Él se aleja de nosotros. Ah, él está ahí. Para decirnos... Yo tengo una comida que te va a sanar. Yo tengo una comida que al final de todo... Va a estar sano, aleluya. Que bueno por ese Dios que llega cuando aquel te hizo algo, un daño. Qué bueno que ese Dios llega cuando a lo mejor alguien te traicionó, alguien te dejó. Yo no sé, yo no sé qué comida o, 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 o qué fue lo que provocó que comenzaras a comer esa comida que te estaba enfermando. A lo mejor algo provocó o a lo mejor algo te empujó a que tú comenzaras a comer esa comida que hoy te tiene enfermo. Pero sabe que yo conozco a un Dios. De sanidad, aleluya Yo conozco un Dios que a través de la palabra Que es la comida del cielo te quiere Sanar, quiere sanar tus heridas Quiere sanar tu corazón Quiere verdaderamente darte estabilidad Yo conozco un Dios que al final Del plazo, al final Del plazo te va a dejar Sano y vas a estar bien Alimentado, vas a estar Fuerte y cuando Venga el momento difícil Oh te vas a mantener De pie porque has comido la comida del cielo aleluya has comido la comida del cielo uh. <risa> yo he decidido no contaminarme por eso yo sé quién soy por eso yo cuido mi corazón y por eso aleluya yo sé lo que yo como Yo renuncio A lo que mis oídos puedan escuchar Lo que mis ojos puedan ver Y que eso represente alimento del mundo Yo no quiero comer lo que el mundo me ofrece Yo quiero comer Palabras Depósito de Dios que hay en mi vida Y en la vida de cada uno de ustedes Se pueda manifestar Se pueda reflejar Aleluya Cuantos dicen Conmigo yo he decidido No Contaminarme Por eso Yo sé Lo que como Aleluya yo sé que la hora Se ha ido El domingo que viene entonces termino que no se contaminan, nunca renuncian a su fe. Pero ahora, no lo hice el domingo pasado, y perdóneme, pero tengo que hacerlo ahora. Yo quisiera hacer un llamado en esta hora. Y aunque sea desde acá, voy a orar por vidas que hoy se atrevan a decir, yo no quiero comer la comida que el mundo me ofrece. Yo quiero comer... La palabra de Dios Yo quiero esta palabra Que me da vida, que es lumbrera Que me guía Que me sana Y que me mantiene Bien alimentado Si hay alguna vida Aquí que hoy Quiere decirle eso a Dios Ahí donde estás levanta tu mano Yo quiero orar por ti Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Aleluya, gracias Señor Dios te bendiga Cierre sus ojos y vamos a orar Si hubieran este mismo llamado gente Que quisiera aceptar a Cristo O reconciliarse con el Señor si llegaste a este lugar Te invitaron Pero hoy quieres Darle tu corazón a Dios O reconciliarte con el Señor Ahí donde estás Levanta tu mano también para orar por ti Habrá una vida que hoy quisiera convertirse Dios te bendiga a reconciliarse. Yes, aleluya. Habrá una segunda vida que él le quiera dar en su corazón a Dios. O quiera reconciliarse con el Señor. Gloria a Dios por esta vida. Denle un fuerte aplauso a Dios por esta vida. Y cierre sus ojos, oramos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra que nos alimenta. Esta palabra que nos sostiene. Gracias, Señor, porque entendemos hoy. Que nuestra vida depende de tu palabra. Que nuestra vida depende de lo que tú has dicho de nosotros. Lo que tú has dicho en tu palabra Señor. Señor renunciamos a todo alimento contrario que no sea tu alimento. Renunciamos a toda basura que este mundo o el tentador nos quiera ofrecer Señor. Comida que nos va a llevar Señor a enfermarnos. Comida que nos va a llevar Señor a no ser la persona que te refleje a ti. Porque de eso se trata Señor. De reflejarte a ti Dios. De que te veas tú. Tú en vez de nosotros, Señor. Y toda comida, Padre. Toda comida que contamine nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor. Toda comida que contamine nuestra vida, Señor. La cancelamos. No la queremos, Señor. Queremos escuchar tu palabra. Queremos escucharte a ti a través de tu palabra. Lo que tú nos dices, lo que tú nos hablas. Lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Esa palabra palabra que nos da vida esa palabra que nos sostiene esa palabra que nos sustenta que nos da estabilidad esa es la que queremos escuchar gracias Señor porque tú siempre estás dispuesto como un padre que eres a darnos el alimento correcto y siempre provees comida y alimento para nosotros gracias padre en el nombre de Jesús amén amén y amén, aleluya, déselo fuerte Fuerte al Rey, fuerte al Rey Yo soy casa de pan Donde Jesús rezó